0: En podcast fra NRK. hette heter Jørgen Noreng, er 43 og et år, og er vokste opp på det lille tettstedet Ørnes langs kystryksveien mellom Bode og Moirana. Familien min er fra Bode, så jeg kjent som Bode-rapperen Jørg Enn i Benne Tungtvann. Det var lettest sånn, siden ingen hadde hørt om Ørnes. I sommer i peto så skal jeg fortelle om det å vokse opp uten internett. Det høres ganske kjedelig ut, men det er før jeg har fortelt historien min. For en artist og en kunstner sånn som meg som har sin basis i subkulturer fra andre siden av kloden, så sånn som hardcore punk, thrash og hip-hop, så ser jeg jo i ettertid at oppveksten min ser ut som en samling med KLM-sketsjer. Til tider regner crazy-komedien fordi vi insisterte på å være en del av kulturer som hadde ingenting med oss å gjøre, uten å faktisk oppsøke dem først. Det førte til misforståelse av feiltolkninger på nøynesiden. På den andre siden så er det nok en stor del av det som gjør sånne som er unikt. Du vet, hvite middelklasse menn fra småbygda i verdens rikeste land som har basert karrieren sin på et kulturelt uttrykk som oppstod blant undertrykte svarte i storbyggettoen i en av verdens største byer, og likevel har ropt høyest om at vi var ekte. Dette er historien om å vokse opp som bygdeoriginal på 80- og 90-tallet søkende setter en identitet utenfor det den lille kystperlen vi kunne by på. Om prøving, feiling, tilhørighet, utenforskap, samt det å ikke ha internet. Tungtvann slo gjennom i romhjula 1999 med EP-en vårt renspik av hiphop, som fort beregnet som den første virkelig gjennomførte rapputgivelsen på norsk. Mange har også kalt oss de første dialektrapperne, men det blir jo litt for dumt før. Hvem som ikke har en dialekt? Nå i vinter så vant jeg Alf Preussen sin ærespris som den første rapperen i historia. Den gis for det fremragende innsats siden en musikk viser eller dikning for langt og fortjensfullt virke og deles kun ut når juryen har en verdig kandidat. Dermed så var jeg plutselig dus med han Øystein Anne-Katt Vestli og han Erik By. Det er litt som å få en gullklokke for lang å tro tjeneste. Siden vi debuterte med Tungtmann så har det jo også gått over 20 år. Jeg har gitt ut sju soloalbum under navnet Jodski Turnert Europa og India faktisk, og gitt ut musik med skilsmissebarn, Hologolandslaget og polardego, som vi hørte nu. Jeg har med i det store Korslaget, suttet i det norske kulturrådet, og jeg skrev boka Full Sirkel, rapp-historier fra ghettoen til bygda og tilbake. Jeg vokste som sagt opp på et lite tettsted langs Nordlandskysten. Vi hadde ikke internet? Faktisk så kan jeg huske at vi ikke hadde fargeteve heller, og at de andre i familien syntes det var kjempestas da naboen fikk en akkurat i tide til et eller annet fotball -VM. Da vi flyttet fra Ørnes som lå enda litt lengre inn i bukta, så fick vi vår første telefon. Jeg han pappa ringte vår eget nummer og flirte godt for at det var opptatt. Nu som alle er født med internett mellom beina, så er det lekande slett å finne informasjon, uansett hvor smal og obskur interesse du måtte ha. Derfor kan jeg møte 14-åringer nu som men en største selvfølge prater om den informøse battlen mellom rapperne Chief Rocker Busy B og Cool Moe D i 1981, av mange regnet som den moderne hiphoppen sitt startpunkt. Selv måtte jeg vente i 15 år på å få sett den toneangivende hiphopfilmen Wild Style, fordi først da ble det en endelig tilgjengelig på VHS-kassett, som jeg kunne bestille på postordret. Jeg måtte jobbe for det. Jeg det ikke Facebook, og kunne ikke melde meg inn i gruppa «Vi som er veldig glad i sånn rap og breakdance». Grandmaster Flash, han hadde ikke Twitter, så jeg visste ikke hva han syntes om prisen på te i Kina, eller hvem man likte, og ikke... Og i motsetning til en rappinteressert ungdom i Oslo, som kunne gå ned på graffitibanken på Egetorget, eller høre han Tommy ti på lokalradioen, så var jeg såpass langt utenfor Alfa-vei at jeg ikke hadde noe miljø. Det var stort sett med og de få vennene jeg klarte å med mig. I min søken etter en identitet så var det ofte tilfeldig hva jeg kom over. Dette resulterte i min helt personlige tolkning av hvordan ting skulle være. Spørsmålet er om det egentlig var så veldig dumt. Fordi dette ga meg også særpregg. Jeg hadde ikke internet jeg hadde en pappa. Og en pappa var på den tiden det man på godt norsk kallet en hipster. Så nærdet at han ble headhuntet til musikkanmelde for lokalaviser. Som sønnen sin, for på loftet, så hadde han pappa sitt eget internet. Han kjøpte hvert eneste nummer av Puls, nye takter, Beat og alt som kom av norske musikkaviser. Og da New Musical Express og Melody Maker kom til Ørnes tre uker etter at de kom ut til England, da syklet han på butiken cirka når halv 6 bussen fra Bode ankom, flipper kiosken med varer. Der oppe på loftet så lå jeg surfa i ukesvis, mens de andre ungene lekte sisten, kjøttkverna og boksen går, spørte fotball, dødball og lagde skogbrann. Jeg leste historier om og intervjuet med norske artister, sladrespalter og anmeldelser. Dette betyr at når jeg den dag i dag møter gamle musikkbransjeveteraner, så de som gamle kjente. Jeg vet mer om dem enn jeg tør å innrømme, med mindre jeg blir skikkelig full. Nå har jeg heldigvis aldri blitt. Jeg hadde ikke internet? Jeg hadde filmen Beat Street. Vi fikk tak i det som var bøker om hiphop på den socialdemokratiske måten at vi gikk på Ørnes bibliotek og ba om bøker om hiphop. De ringte så sånn etter hovedbiblioteket i Moirana, som fant frem bøkeren og sendte det opp til Ørnes. Men det var filmen «Beat Street» som var den hellige gral. Og i motsetning til «Wild Style», som man nevnte tidligere, så var den å finne på VHS-utleier i Bode. Og dit dro vi ofte i helgen for å besøke Vestemor. Og da var det standard for meg at jeg fikk moviebox og en film. Jeg valgte «Beat Street». Hver jævla gang. Det ble min bibel. Filmen fortalte en hollywood version av livet til en ung DJ, en graffittimaler og en breakdancer, da introduserte en hel verden for hiphop. Stjerner, sånn som Afrika Bambaata, var med, og Mel Mel hadde kjenningsmelodien. Beatstreet beskutt i South Bronx i New York på en tid da bydelen var som en krigszone, med utbrente bygninger, graffiti overalt og ekstrem fattigdom. Hva som appellerte til meg med det här det er vanskelig å sette fingeren på, for det var jo nøyaktig ingenting i Beatstreet som kunne relateres til min trygge oppvekst i Mosvoldalen, Min største utfordring var at foreldrene mine snakket bydialekt, at jeg ikke kunne spark fotball og var mer interessert i dansen i drama. Beat Street ble nok en verden jeg flykta inn i, og først 30 år senere, da jeg fremførte en duett med Melle Mell på over Oslo-festivalen, reflekterte over hva filmen hadde gjort med meg. Denne perioden var en intens periode for musikk generelt, også i Norge. Hvis jeg skal trekke frem en låt, så må det være de aller verste sin dans til musikken. Bandet tilhørte punkgeneration, generasjonen men blandet punk, rock og ska og andre sjanger på en måte som var veldig tidstypisk. De var også durabelige tekstforfattere, og er den dag i dag blant mine største inspirasjoner. Jeg hadde ikke internet, Jeg hadde storebroren min. Og han var like opptatt av musik som meg. Et av mine første minner av adopteren subkultur. Vel å merke etter at jeg som treåring hadde hengt over en istapp i gågata jeg bodde og sa «Pelle paraffins bølgeband». Det var storebroren min sin «Heavy» som vi kallte det da. «Heavy» var et uttrykk som innebefattet all musik som var tøffere enn David Bowie. Broren min var fem år eldre enn meg. Og når du selv er da fem år, så betyder det at han er nøyaktig dobbelt så gammel som deg. så og særlig henging utover den da obligatoriske kranglinga i baksettet, det du det jo ikke snakk om. Det begynte jo med kiss. Broren min og vennene hans, de samlet på stjernepose, den posen med lørdagsskott som hadde kisskort. De samlet på plakater og plater, og ikke minst så lekte vi kiss. Vi tegnet kiss og drømte om kiss. På en eller annen sinnssyk måte så klarte jeg karre tema over 20 kissplater i løpet av denne tiden. Det var fordi jeg ikke hadde internet og kunne gå på heavymetal.no og finne ut at Kiss egentlig var et kynisk, utspekulert glem som ikke kunne spille. I motsetning til internet så hadde jeg derimot OK! det svenske ungdomsmagasinet. Der skrev de mye om hard rock som var langt større der enn hva Heavy var her, og ikke like mye bare et bygdefenomen. Der lærte jeg om Scorpions, Madame X og Twisted Sister. Jeg så også skrevet etter en katalog via OK. Pryler og nitor hørtes utrolig interessant ut, og katalogen var full av naglarmbann og spandexbukser, og det vi i dag kaller for merch. Den skulle bli viktig. Jeg hadde ikke internett, men jeg skjønte i det minste at det skulle være tøft. Jo tøffere og barskere, jo bedre. Så jeg fikk klassekompisen min, jeg tror vi gikk i første klasse, med oss, og så gikk vi sammen og bestilte t-skjorter etter hver fra nämte katalog. Jeg tror ikke en alder av seks år visste hva dyrisk lyst var, men jeg skjønte såpass at jeg bestilte Black Sabbath-skjorte til meg selv og Wasp til min kompis Stig Gjøran. Det måtte meg bli Det Dette var under høydepunktet på den så såkalte satanic panic på 80-tallet, hvor senatorfruer og tanta så satanisme overalt, og på den tiden var det opplest og vedtatt at satanisme det innebar offer og skjending av spebarn. Derfor var det gotisk utseende korset på Black Sabbath-skjorter Det var nok til at mamma syntes at det, her, det var ugreit. Dråpen var likevel da han stig øynene, kom hjem til mammaen sin, med et t-skjorter med bilder i leopardmønstre av leopard dametruset, med et blodig sagblad stekkende ut fremme og teksten «Animal fuck like a beast». Hva da, dårlig innflytelse? Jeg hadde ikke internett. Jeg hadde ingen formening om akkurat hva det betydde anneren at det var noe tøft. «Fuck like a beast», stod ingenting om i ordboka. For så vidt så er glad for kombinasjonen av ordene «animal», «fuck», «like» og «a», «beast» kunne sikkert førte evig svekket sjelsevner etter en runde i Google-kverna. Skjortene måtte pakkes inn og sendes tilbake. För meg så vil alltid TNT sitt første album stå som mitt hevige øyeblikk. Og selv om det skal skje med en t-skjorta så fick jeg tatt med han Stig Gjøren på TNT-konsertet i bode, da vi var ni. Sidan han pappa skulle skrive så fick vi komme in og møte Benne og jeg ble på en lokal punker rett foran scenen. for meg er vi Du hører på Sommer i P2, jeg er en Jørgen Noreng, rapper, forfatter og artist fra Ørnes, og jeg forteller om hvordan det var å vokse opp uten internet på bygda på 80- og 90-tallet. Bland annet ved å kjøpe meg identitet ved hjelp av det svenske tenåringsbladet OKAY, som skrev om Samantha Fox, Hollywood-filmer og en del om hårdrak. Det viktigste var faktiskt baksidan av OKAY. Her var det reklame for en platebutikk, og bilder av rundt 40 nye plater man kunne bestille. Jeg siklet hver uke. Musikken vi jo ikke hørt, og de fleste av disse bandene de var for tøft å få sparteplass i selve bladet. Vi kunne meg gjette oss til det, hvordan dette hørtes ut. Jeg brukte veldig mye tid til å gjette meg til det. Settene ved siden mens de andre hadde gym, for eksempel. Og vi bare glemte gymsåkene hjemme, så kunne jeg brukt timen på å sette og drømme på hård i hodet mitt i stedet. Hvis du bodde i Oslo, så kunde du gå ned på platebutikken og be om å få høre på plata før du kjøpte den. Eller kanskje til og med du hadde radiokanal som spelte tøff musikk. Det hadde ikke vi. Vi myste på de bittesmå coverene, og så bestilte vi plata etter følgende kriterier. Om det heter noe tøft, som høres hevig ut, bestill det! Dermed er det klart at bandet Fucker er vedbestilt. Det ble også Rigor Mortis, Holy Moses, og ikke minst Holy Terror, The Alan Parsons Project, å Kriterium nummer 2: Om coveret inneholder noe som ser satanisk, blodig eller voldelig ut, involverer halnakne dame eller bare ser drøyt ut, se til å bestille det umiddelbart. Kanadiske Piledriver hadde et cover der en man står med en annen mann sitt blodige ansikt i handen iført noe som best kan kalles torturkostyme. He had me at torturkostyme. Driver var det perfekte akkompanyementet da vi sneiket oss ned i kjellestua og kjuvkikket på filmen som broren min hadde lånt hos en kompis med 2000 VHS-filmer som Cannibal Holocaust. Og vi passet på å spole tilbake til samme sted på kassetten så han ikke merket noen ting. Musikken føltes litt forbudt, på samme måte som alle videofilmer som inneholdt sex, vold og drap var i denne perioden. Motorsaksmassakren var spolebandsmassakren da statens filmsentral var ferdig med den, og det at det var forbudt gjorde det jo ekstra spennende. Tidlig ekstremetall var litt som å se på skrekkfilm fra virkeligheten. Er de satanister? Offrer de jater? Bor de i en krypt på en gammel kirkegård? Trykt i blod? Spist i unga? Jeg kunne jo ikke vite at Benne Bathory hadde spilt inn platene sine i studio sammen med pappaen sin sånn etter skoletid. Det ser ut som blod i alvor. Og det var dødsfett. Det var bare det at øh, å tilbringe tida i mørket med bloddrøppene fra munnvika ikke virket som noe særlig til fritidssyssel. Heldigvis var noen av platecoverene fullt av festebilder. Unge menn med langt hår og kort lugg som tyllet i seg øl og hang rundt på hverandre. Dette så mer gjennomførbart ut og ble straks en del av en langsiktig femårsplan. Og ikke minst så fick vi bekreftet i tidlig alder at øl er veldig viktig. At det beste Brendevinnet, det var Jim Beam og Jack Daniels. Noe som kanskje er den største misforståelsen i hele denne historien. Jeg hadde ikke Spotify, men jeg hadde helt skuffet full av opptakskassetter. Noen ganger tok jeg opp hele platen, andre ganger så lagde jeg meg mixtapes med de tøffeste låtene. Det norske bandet som gjorde ut slettelig inntrykk fra hovedkvarteret mitt i Kjellerstua, i Fjellveien, i Mosvoldalen, på Ørnes, var Equinox fra Fredrikstad, og spesielt da jeg så de opptrød direkte på NRK. De så ut som de guttene som hang på Grillhouse på Ørnes, når de røyka sig, spiste pomfri og spilte arkadespill. Dessuten så forklarte det at låten Stopp, det var en låt mot narkotika. Og akkurat det kunde man være enig i. For heldigvis hadde vi narkotika på Ørnes. Enda. Jeg hadde ikke internett, men jeg hadde NRK. Og på denne tida da jeg vokste opp, så brukte jeg NRK midler på kultur. 22. november 1989 så hadde programmet Rock 89 en reportasje fra Blitzhuset. Dette det gjorde umiddelbart et utslettelig inntrykk på en ung, forvirret 11-åring. Tenk deg, et hus fullt av folk sånn som meg, som gjorde akkurat hva fan de ville på tvers av hva resten av samfunnet det var graffiti på veggene, noen hadde dreads, og det var en hel bøling foran scenen som skrek med på tekstene. Jeg måtte være selveste paradis på jord. Jeg det funnet noe som var mitt. Det er igjen viktig å understreke her at i motsetning til en person som er vokst opp i Oslo og som beveger seg rundt i faktiske miljøene, så de jeg man kun rundt i mitt eget hodet. Etterfølgt av de to vennene er på mirakuløst vis klart å holde på. Så da så det her programmet, og du slo ned med at det her, ja i det her, det mitt opprør, min musik mitt uttryck, Så det var akkurat så vanskelig å sette ut i livet. Jeg trengte en engang å slutte i skolekorpset, der de andre syntes jeg var en merkelig skrue som hørte på noe uforståelig musikk uansett. Nei, alt jeg trengte å gjøre, det var bestill blitzhits, t-skjorter fra blitzfansiner, smørsyrer, spar pannluggen min lang, så den nodde under haka, farg den rød. Så, så ut som bassisten i stengte dører. Fips ny identitet. Nu var jeg blitser, jeg også. Jeg boka Opprør. En bok om blitsere, pønkere, politi, presse og politikere i Oslo i julegave, og jeg hoppet i det med begge bena. Men boka har kanskje ikke sig seg. I dag framstår den mer som et avhør på bestilling fra barnevernet, men den ga kjøtt på beinet. Jeg var 100% enig. Men jeg var helt sikker på hva jeg var enig i. Jeg deskifrerte smørsyra så godt jeg kunne, leste tekstark og fulgte med. Men alt var nok litt uhåndgripelig. Punkeren har alltid rett, har jeg alltid ment. Så jeg stilte ingen spørsmål med dyrevernsartikler om anti-viviseksjon. Jeg forberedte meg på totalnekt militæret, selv om det lå ti år frem i tid. Og jeg hater ikke bare nasier, men alle streitingene som ikke skjønte greia. Intenst! Jeg boykottet Skjell og Jaffa, og dessuten så var enten før eller mot kontra sin i Nicaragua, I også. Ikke at jeg noensinne møtte en nazi, og øvrigheter på Ørnes var så sedat at de få ganger han faktisk måtte arrestere noen, så foretrakk han metoden å sette seg på dem. Jeg var dyrevernet, men jeg spiste gladelig mamma sin kjøttdeistaco, og jeg støttet husokkupasjonen fullt ut, så om det eneste tomme huset på Ørnes var kjent som spøkelseshuset, og det var en grunn til at ingen bodde der. Sist gang noen var uteligget, så var det han Lars ned i veien. Han kom hjem fra hotellet og hadde mest av nøkkelen og sovnet på trappa. Jeg var alene i min iver. Jeg hadde brevvanninne som bodde i morsøn, Stina. Hun fortalte om en på skolen hennes som hadde fått i juling for å gå i leve blittskjorte. Så heldig var ikke jeg, men jeg kjente gløden da jeg leste om det. Jeg hadde en artsfrende i Nord-Norge og hadde en grunn til å holde blikket hevet. Bandene som symboliserer denne perioden tøngst, og skal ha størst ære for å ha spredd denne musikken i landet, er uten tvil Life Bare To Live It, som med flaks kunne ha blitt et av de største rockbandene vi har hatt. Breakdancen døde ut, men i 1990 slo hiphoppen ned som en bølge over joken kommunale fritidsklubb på Ørnes. Det vil si, den kommersielle MTV-hiphoppen som MC Hammer og Vanilla Ice da. Ikke ekte var det. Vi som var DJ'er på fritidsklubben, vi visste bedre. Men den metaforiske fasiten vi sto med i handen, den var mer enn bare litt mangelfull, fordi vi hadde jo ikke internett. Vi hadde Marius da. Han kom fra Hovsæter i Oslo av det beste foreldre på Ørnes. Hver så kom man opp for å besøke dem, og samtidigt fikk vi sjansen til å suge til oss det siste fra verden. For vel var jeg belbevandret i Beat Street og Public Enemy-platerne som broren min spilte ute på Ørnes Hotel, men jeg visste ingenting om hvordan de her ungdomskulturene utartet seg i norske byer, og spesielt ikke i storbyen Oslo, det eneste stedet som hadde et reelt hiphop-miljø, som inkluderte både rappere, DJ-er, dansere og graffittimalere. Som hadde nabolag, som kunne gjenkjenne seg aldri så lite i det hiphop faktisk var. Og bare så det klinkende klart, i 1990, da var den gjengse oppfatningen at for å drive med rap, så måtte man være svart og komme fra ghettoen i USA. Men Amarius, han hadde med seg Third Base, det første kvite rappende vi hørte som ikke var Beastie Boys. Vi meldte oss umiddelbart inn i fanklubben, fikk en fin t-skjorte i posten, et medlemskort, og tre uker senere beskjed om at bandet var oppløst. Jeg fikk på denne tida også platet til A-Team og lærte meg den utenatt, og de var mine store idoler. Et norsk rap -band. Han Marius, han var på nikk med dem nede i Oslo og kunne fortelle oss masse om miljøet de kom fra. Med Third Base og A-Team så hadde vi endelig empiri på at både hvite og norske folk kunne rapp. Nå hadde vi dessuten noen på innsida når lukka, loge-aktige underverden. Nu var det bare å begynne å så lenge vi passer på å holde oss til alt av reglene. Vel å merke. Vi baserte mye av våre subkulturelle tru på ett NRK-program som heter VVP med undertitelen Vandaler Vrenger Plater. Der fulgte vi X-Ray Posse rundt i Oslo, på bombetokt med Malen Raid, på konsert med A-Team, på radio med han Tommy T. Vi møtte jo MCK, og så hvordan graffitiskissa ble vist frem og bedømt av andre malere. Her lærte vi også noe ka overraskende seg egentlig at hip var en kultur som tok avstand ikke bare fra rasisme og vold som vi visste, men også rusmidler. Det handler ikke om rus, utpassonert han Tommy Ti i skråsikert. Vi var 12 år gammel og hadde akkurat begynt å eksperimentere litt med hjemmebrent og sigaretter, noe som ikke var uvanlig på bygda altså. Men nå måtte vi ta grep. Alkohol var djevlens verk. Vi sluttet å drikke. Og husker enda vi ble stoppa på Gata på Ørnes av en annen fyr som likte rapp og sa «Har dere sluttet å dreke direkt for at de sa på TV?» Ja, så klart! At han kunne stå her og svai på fortøyet med en flaske heimbrent og appelsinus i handen av caps på hodet Det var en hån, en bespottelse av hiphopkulturen sin opprinnelse Hadde han ikke sett programmet selv, kanske. Rappen kom fra USA og på denne tida, 90-tallet sin spede begynnelse, så var mye av rappen såkalt afrocentrisk. I tekstene så ble den hvite mann fremstilt som blåøyde djevla, med retorikk hentet fra steinhare svarte muslimer fra Nation of Islam og 5% Nation. Var det noe som var blåøyde djevla i ordets rette forstand, så var det nok oss da vi brørte med på da Lenchmob sin «Buck the devil», «A to the K to the 4 to the 7, «Little devils don't go to heaven! Last night I shot 11 at the record shop! Most of them dropped when my 9 went pop!» sa vi. Med hippieforeldre og motkultur og punk i blodet så var vi helt klart så antireliøs som det gikk an. Jeg reiste et tusin mil til bodet for å konfirmere meg borgerlig som første ørnesværing. Jeg ga kun gave til de to i klassen min som var beviselig kristen for religiøst hykleri og svermeri og det verste som fanns sa vi, og lot åpningssporet på Brand Newbien si «In God we trust you» utover Mosvoldalen. Bønderropene på åpningssporet «Alau Akbar» satte sikkert en liten støkk i naboen. Da A-team spilte i bode i 1992, så var guttene lite overrasket over dålig oppmøte og manglende forståelse. Det var jo tross alt en storbykultur. Du hører på Sommer i P2, og din guide gjennom musikkhistoria sitt uutslettelige inntrykk på en ung nørd i Nord-Norge er med, Jørgen Noreng. Gjennom 80- og 90-tallet så måtte jeg family blinde subkulturer uten hjelp fra internet som ikke hadde funnet det for godt å bli oppfunnet enda. Tidlig på 90-tallet handlet også hiphop mye om at musiken skulle være ekte. Et i dag tynsligt og latterlig gjort uttrykk som mest forbindes med gamle boomers som ikke har skjønt at verden har gått videre. Vi innså kjapt at for å kunne drive med hiphop, så måtte vi også være ekte. Dette betyder i første rekke å hat nevnte artister som MC Hammer, men også å leve etter et strengt definert regelverk etter hva som var lov og ikke. Vi har vært innom rus, og så var det her med vold, og som var strekt forbudt. Skulle man krangel, så skulle man danse mot hverandre. Rapp! Spray! Mens vi skrudde opp Ice-T-plata Original Gangster, hvor det brukes mer ammunisjon enn i en gjennomsnittlig 80-tals actionfilm. Ironien stod ikke klar for oss. Og så musiken skulle være ekte, det var kanske det viktigste alt. Man skulle ikke bry seg om penger, det var sell Nå som jo så klart er lett se si noe om mamma har latt deg bestille Kings-jakke og caps og kjørte på kiosken. Det er lett å si nei til det ikke er tema i hverdagen. Og veldig mye rap handler jo nettopp om penger. Det er fordi at når du kommer fra ingenting, så blir det jo veldig viktig med penger. Folk rapper for å kunne føle familien sin, for de har ikke noe annet utvei. Dere overså vi lett. Det var kakka til noe ghetto på Ørnes. Vi hadde gisselveien hvor det bodde noen sosialklienter, men problemene straks er stort sett heimbrent og huspråk. Vi forstod rett og slett ikke, og hadde heller ingen forutsetninger for det. Kulturell appropriering er bare forbokstaven. Men vi, vi hadde lært oss hva rapp og hiphop var med minimale hjelpemidler. a var begynnelsen på veien mot å skape en egen variant av hiphop-kulturen som faktisk hadde noe å si, hadde relevans og kunne snakke ut fra våres egen hverdag. Men det var enda flere år frem i tid, og da hadde vi allerede fått internet og drev Norge sitt første forum for rappere, The Lounge. Der satt vi og med andre unge rapper om hvem som var mest ekte. I dag er jeg veldig glad for at jeg ikke hadde internett. Av to grunner. Den ene er at jeg ikke har vokst opp i offentligheten på den måten, slik sånn at ikke hele landet har hørt i de eldste demoene mine og ikke vet at jeg lagde en låt som heter «Slepp in the house» som 17-åring. Jeg måtte bli 43 og et halvt før jeg hadde på såpass betryggende avstand at jeg kan fortelle deg at du har fått vite i dag. På den andre siden... Hadde jeg visst hva Grandma's The Flash spiste til lunsj og kan han syntes om vaksiner, hadde jeg så hodestupsinteressert? Hadde jeg ikke da bare vokst opp til å bli sånn som alle de andre rappere? Hvis du hører på rapmusik fra 90-tallet, så kan du høre vilken by de kom fra, fordi det var så langt til neste by at det oppstod et eget lite vakuum. Jeg hadde ingen som fortalte meg hva som var rett eller ikke. Derfor har jeg kanske trukket mer feil enn de fleste, men etter hvert så hadde jeg er såpass erfaring at det ble irrelevant. Det jeg hadde var et helt eget uttrykk, og da jeg var i studio med mitt store barndomsidol Mellemell, som har oppdaget gjennom Beat Street-filmen på 80-tallet, så var det hans poeng også. Det ble ikke interessant med hvite eller europeiske rappere før de utviklet sin egen identitet. Og det er problem med flokkultur når du ikke har noe flokk, med det så vi kommet full sirkel her på Sommer i P2 med meg, Jørgen Noreng og avsluttet dermed med den låten jeg gjorde sammen med Sugarhill Gang og Grandmaster Meli Mel Full Circle. Tusen takk for at du har på. Det er som en jungel noen ganger Jeg føler meg en dag som jeg er på gutterommen noen ganger Og drømmer hvordan det skulle være der vi borte det Dette var podcastversjonen av Sommer i P2 med Jørgen Noreng. Produsent var Nina Kamersen. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnsson. Husk at du finner alle sommer og vinter i P2-programmene i appen NRK Radio.